0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。本期节目呢，让我们来聊一聊最新的这个 Jackson Hole 年会当中哦，年准会主席鲍威尔。他所提到的一些重点的内容，那我想这个内容呢，也因为他前一阵子的，就是在二十四号这个礼拜呢，因为让美股哦大涨大跌，那台股当然也是有重挫的反应，所以我觉得其实能够呃完整的听到年会的机会并不是那么多哦，所以这一集我想要来谈一谈鲍威尔演讲当中提到的一些重点，首先分成三个重点跟大家分享哦，第一个重点要介绍的是鲍威尔提到。某些耐久材的项目呢，它供不应求的短缺现象呢，终于缓解了。好、哦，这是他提到的一个相当大的重点。他举的例子呢是汽车跟住房。第二个重点呢，要跟大家分享。目前，即便经济政策已经呃一面倒的施行了一年多，就是升息政策已经实行了一年多，但是还是有一些呃现象无法回答的。哦，到底是什么现象呢？哦，这个是要跟大家后续要来谈的。第三个重点呢，就是我我自己的一些困惑。透过这期节目，我也能够跟大家介绍一下，到底啊、哦、PCE 指数跟 CPI 指数哦，听起来很像哦，那而且都是统计物价方面的指数一个指标。那到底为什么联准会要用前面那一个来观察？它跟后面那一个有什么不一样？好、哦，这是今天。本期节目跟大家分享的三个重点，首先先来谈一下，到底供不应求的现象到底是什么呢？哦，鲍威尔举了汽车跟房子这两个现象来举例。他说呢，汽车是一个非常好的例子，特别是在疫情初期的时候呢，因为如果大家有印象的话， 2 0 2 0年的。三月吧，哦，三月就是美股疯狂大跌的时候，就是大概三年半前那个时候，曾经三月我记得是十九到二十三号那个礼拜吧，就是每天大概在晚上十点钟的时候，就是哦又要发一则，哦美股又熔断喽，哦又跳空大跳空大跌，我记得有一天跌了一千六百多点吧，哦道琼好像一天跌了一千六百多点，然后反正每天晚上大家都不知道发生什么事，然后我就就是已经已经快成习惯了，就那个礼拜每天。晚上都发十点多还要再发一则，就是哦，美股要跳空大跌喽！哦，大家明天小心哦。那点月呢，瞬间也都可以到好几万，所以大家都非常关心那段期间的恐慌。所以呢，美国政府就一下子把利率降到了零，然后呢，也提供了一些呃相关的支持的政策。那那个时候，呃，什么游轮啊、飞机啊这种呃大众运输工具啊、地铁啊，通通都没有人坐满哦，因为疫情的关系需要防疫，所以汽车就变得很热门。还有其中一个原因，我先前节目曾经提到，有一些科技业的员工宁可远离硅谷，他也再也不想要进公司上班。好、哦，他就选择搬到比较远的地方。有些人近一点的可能去了西雅图，远一点的还去了新墨西哥州。哦，这非常非常远的一些地方。所以远离城市，少搭大众运输工具，然后呢，采购的需求呃变得不可或缺。所以这些现象都让汽车的购买的力量大幅的提高。那但是当时。三年多前，就是这次为什么台积电插开来话说，为什么台积电这次会去德勒斯登设厂，去德国德勒斯登？其中一个部分呢，就是三年前的时候，台积电的车用晶片哦，相对来说是比较短缺的。那许有许多德国的大车厂，他们车子做好了哦，但是就少了，就少了这个小小的晶片，就导致整台车没有办法出货，所以供给量反而是减少的哦，这是一个很奇怪的现象。所以车价在那一段期间大涨。然后呢，很多人等车要等一年以上的时间，我听到了一些意见是这么说的。但是当疫情到了下半场，我们看到产量开始上来了哦，然后库存也增加了哦，然后供给的部分呢慢慢消除了这个不均衡。那同时呢，美国的车贷在鲍威尔介绍底下，我才知道美国的车贷从2 0 2零二零二二年，对不起， 2 0 2 2年开始到现在呢，已经增加了差不多一倍哦，所以车贷越来越高。然后呢，也不用等待那么久了。然后疫情好像也真的降温很多了，大家不用戴口罩了哦。所以这个效应呢，都让美国汽车市场的供给跟需求呢，终于慢慢得到了一个新的均衡。所以汽车这边的通膨率呢，已经大幅的下降了。那至于房子这个部分呢，它的现象则有所不同，因为房子一直以来对于利率高低都是非常非常敏感的一个商品哦。所以升息升的这么多。真的，不管是租金也好，不管是房价也好，在美国这边，它的涨幅哦，都已经明显的收缩了啊，这是鲍威尔提到的一个现象。那你知道吗？美国现在房贷利率有多高？你知道吗？非常非常的夸张哦！最新的数据， 8月24号的数据显示呢，三十年期固定的房贷利率最新报价是 7.23%。我相信很多很多听众朋友这辈子不要说。贷款了、啊，存款利率 7.23。你可能都没有看过了。大家大家年纪比较轻的关系，年纪比较大的听众朋友呢，才会知道说哦，台湾以前也是有这么高的利率。如果在这么高的房贷利率底下，我相信跟呃先前的什么什么两趴三趴，绝对是有非常巨大的差别的、哦。所以，所以租金也好哦，房价也好，它可能在接下来一段时间都会有很明显的缓和。所以。新屋开工啊，或者说新立的租约，这个部分呢，都会相对来说比较降低哦，这也是一个好消息啊，我认为这是一个好消息，这象征着呃利率政策终于对于他他们的房价起了一个抑制的作用哦，所以这两个现象呢，鲍威尔觉得都有相当程度的缓解，这是通膨在现阶段，在现阶段，他强调的是在现阶段，而不是。整个过程在现阶段得到了很好控制的一个讯号，然后这是分享给大家的第一个重点。第二个重点呢，就是说，奥威尔也承认，目前还有一些变数是没有办法立刻回答的。即便他已经贵为主席，他有全美国最多的、最丰富的、完整的物价跟就业的资讯，但他无法回答以下的这些事情。以下第一个事情是什么呢？就是说，到底这些升息政策的影响是什么？他是把美国经济的活力打死，还是根本没有达到应该要抑制通膨的程度？哦，鲍威尔说呢，呃，升息升了三百个基本点，然后呢又开始缩表，减少持有的的这个证券哦，这么大力大手笔的这个政策的出手，到底它的影响是什么？我们没有办法在短短的十八个月之中。给大家一个完整的答案哦，所以他提到可能有更严重的地延效应，到目前为止还没有出现，这是他提醒大家的一个重点。另外呢，他也提到，在劳动市场，美国的劳动市场有一个非常特别的不确定性，在过去这数十年的历史当中从来没有看过的是什么呢？就是说，现在美国市场的直缺比。过去这三年来少了很多哦，在同一期间呢，失业率并没有因为这样而明显上升。这似乎意味着美国的劳动市场已经进入了一个非常完美的状态，就是职缺也很少，然后，然后失业率也不高，是不是大家几乎都已经充分就业了呢？这个现象非常的罕见哦。但鲍威尔觉得这个现象出现的背后呢，其实反映的事情是美国的。劳动市场的需求其实非常非常的巨大，远远超过了哦我们现在看到的工作之缺，可能有相当一部分的工作之缺是根本没有贴出来的，但是他需要这个位置，只是说现在加薪的趋势让这些雇主受不了，没有完整的呈现真实的需求，所以很可能在劳动市场，很可能就像嗯三年前我刚才提到的汽车一样，是严重的供不应求，人就是这么多嘛。但是职缺哦，却因为很多人退，远远退出了这个劳动市场哦，从此就退休啦哦，他就他就周周休七日月，月领七万啊哦，他就不做事啦，所以导致通膨好像没有明显的的下滑哦，或者说没有得到一个完全的可证实的停止哦，所以劳动市场非常非常的吃紧，鲍威尔觉得呢是远大于。最近数十年来的这个水准，那这些动能呢？这些变化，鲍威尔觉得可能是可以维持很久的，那也可能是维持短暂的，他现在无法确定哦。所以这个不确定性呢，就导致一个敏捷决策，或者说对于官方来说呢，他不能把话说死这件事情的重要性，也就是我不能现在就宣布哦，我这一轮升息已经完成了，他绝对不会说这种话。要维持一个政策的有效性呢，央行就绝对不能够把方向先预告出来。哦，这是央行一个相当重要的工作的重点，这是分享给大家的第二个重点。那第三个重点呢，要来跟大家分享，这是我长久以来的一个困惑，但我终于为了做这集节目而。而有效的的分享给大家，那就是到底 PCE 跟 CPI 到底有什么不一样？为什么要搞两套指数出来？这个问题其实在我心里很久了，但是因为它也不是非常非常大的一个一个问题，所以其实我一直没有试着解决它。那刚好趁着今天的机会呢，跟大家来分享到底 PCE 跟 CPI 有什么不一样，跟大家介绍。首先呢，联准会会观察的个人消费支出指数，就是 PCE 价格指数，它是由美国的经济分析局 （BEA） 所制作的。那呃，不管台湾也好，不管中国大陆或者是美国，都有一个叫做 CPI 指数。CPI 指数呢，它的历史就比较悠久，它是由美国的劳工统计局所设计的。这两个指数之间呢，其实。方向上当然是一样的了哈，但很少有那种两者差距非常大的情况。我我看到的的资料是说，在二零二二年的 Q two， 也就是这 CPI 站上呃四十年来高点的那一季呢，它有一个非常显著的差别。CPI 的对比呢，对比去年第一季哦，在 CPI 指数这个部分呢，它的变化整整比同一期间就是 Q two 对比 Q one。的变化比 PCE 多了百分之三点四，哦，这是两个指数出现并存到现在最大的一次偏离，哦，那指数偏离没有关系，问题是偏离这么大就会让人怀疑其中一者的有效性跟可靠性，哦，这这这是必然会发生的情况。所以这两者到底有什么差别？差别之一是他们的计算公式不一样。跟大家分享 ，CPI 指数在今年以前。都是每两年才更新他们的这个内容的统计权重一次。哦，换句话说，可能有一些新产品，或者是突然很夯很夯的产品，哦，什么前两年有什么指尖陀螺啊，哦，像这种东西，举例来说，举例来说，它当然不是指尖陀螺会影响 CPI， 哦，但是一个部分商品的突然之间的价格变化，可能变得更便宜，或者更贵，在 CPI 它没有那么敏捷的抓到，它每两年才更新一次，直到今年呢，它才是一年更新一次。另外一个 P C E 指数呢，它每一季都更新一次它所有的子项目的这个权重。那换句话说，很多商品变贵变便,便宜，它之间对消费者带来的一个呃选择的影响，或者说替代的效果，看 P C E 是比较准的。哦，所以这也是为什么哦，可能联准会要观察的是 P C E 指数。那除此之外呢，两者之间的统计的范围。跟他统计的项目的权重差距非常大，我觉得这也是联总会要选择 PCE 的原因之一，因为在 PCE 的的项目当中呢，最重的一项是 Healthcare Services 哦，就是应该就是医疗类了哦，健健康医疗类，它的权重是百分之十六点八，但是在 CPI 指数呢，它权重最重的是 Shelter， 然后就是居住这块的百分之三十二点九哦，但是居住呢？反观 P C E， 它是占第二重的。第二重 housing 这块在 P C E 它只占了百分之十五点九，两者之间对于统计项目跟给予赋予的权重有非常非常巨大的差别。因为举例来说，医疗这一块呢，虽然是 P C E 的第一大权重，占了百分之十六点八，但是在 C P I 这边呢，反而是第四大哦，已经落到很后面了，只有。占了 7% 哦 ，medical care services 这块，那居住呢，在在 PCE 就没有那么重，居住的权重甚至不到在 CPI 当中的一半哦，所以这这这张图我也可以分享给大家看，就是我去找到的，在2019年到2020年之间，两个统计局他们去编制两个不同指数当中哦，可能项目是差不多，但是给予权重的不一样，就导致了在疫情期间两个呃指数有非常巨大的偏离。我我觉得是来自于这个，就是更新权重的频率不一样，然后呢，统计范围跟统计权重的不一样。哦，我们刚才提到健康医疗这块支出呢，如果以 CPI 传统的物价指数的统计的观点来看的话呢，他们主要算的是在城市消费者直接支付的部分。那至于在 PCE 的这个部分呢，如果是医疗支出的话。哦，它同时考虑城市消费者，它也考虑农村消费者。然后，呢，它不不只是自付额，还有其他包括像是可能是企业帮你负担的，或者是组织帮你负担的的这个部分。所以它是比较完整的哦。它也能够看出一个项目真实有支出的时候，比如说你真的去看医生的时候，哦，你的公司帮你出了多少钱？就这个保险费啊、医疗费这个部分占到底占了多少钱，而不是只有在美国的呃城市的消费者。哦、所以它是比较完整的。然后他也能够真实的看出到底这个项目让整体的花费占据了多大的幅度哦，所以比较完整，然后比较及时更新，可能是联准会一直采用核心 PCE 指数来观察物价变化的原因。那目标是多少？大家还记得吗？ 2哦。那现在呢，距离 2% 接近很多了，但是我觉得还是蛮远的哦。所以这条路鲍威尔不能把话说死。会不会随时看到变化？当然，绝对是有可能的、哦、所以在这条路上呢，我们要怎么样观察它接下来变化啊、哦？就是请你尽,尽可能的啊、哦，定时收听我们的节目。哦、如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我五颗星、哦，或者是在 First Story 啊、呃、留下你的观点跟评论，然后告诉我你想要听到什么样的、嗯、重点的新闻。好，老周贸易 Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。